finde es immer wieder schön, wenn wir gemeinsam Gott anbeten können, loben können, preisen können. Da sind so viele Gaben schon reingewandert heute in den Gottesdienst. Jemand hat Musik gemacht, jemand kann Instrumente spielen, jemand dichtet. Hier habt ihr es für uns ganz klasse, uns mit reingenommen in den Lobpreis. Da ist schon so viel passiert im Voraus, dass es überhaupt so sein kann. Und da ist auch schon ganz viel passiert vorher im Alltag, dass es überhaupt möglich ist, hier zusammen zu sein. Und im Alltag passiert tatsächlich so viel, wo wir so ganz automatisch alles irgendwie, vor allem in unserer mitteleuropäischen, westlichen Kultur, wo wir aufs Knöpfle drücken, Enter-Taste, Computer, dann passiert was. Wenn wir uns in Auto setzen, da haben wir so viele Sicherheitssysteme drin, da fahren wir einfach und vertrauen darauf, dass alles irgendwie gut wird. Wir gehen zur Arbeit, kriegen das alles schon irgendwie hin, haben ja unsere Ausbildung gemacht, zum Teil studiert und wissen, auf was wir uns da einlassen. Der Alltag ist eigentlich ganz normal Routine. So ist es bei uns. Es gibt Länder, Kontinente, da ist man sich der Dimension dessen, was drüber rausgeht, viel bewusster, als wir uns das sind. In Asien, da sind viele viel vertrauter, auch mit geistlichen Dimensionen, mit Dämonen, die in Menschen drin sind. In Afrika ist es genauso, Südamerika ähnlich. Wir in unserer westlichen Kultur haben uns damit arrangiert, alles ganz gut unter Kontrolle zu haben. Wir kriegen ganz viel scheinbar selber hin. Ich sage das ganz bewusst so, weil die Bibel lehrt uns eigentlich was anderes. Wir haben im Alltag mit Dingen zu tun, die wir in Deutschland, Mitteleuropa, oft gar nicht so richtig begreifen, uns gar nicht so richtig damit beschäftigen, uns gar nicht so richtig bewusst sind, was da eigentlich abgeht in der geistlichen Welt, was wir eigentlich für Feinde haben. Und ich hatte mal... Äh, ein Pastor, jemand, der mich weitergebracht hat im Glauben, der zu mir gesagt hat, Holger, lerne dahinter zu schauen. Wenn irgendwas gegen dich ist, scheinbar gegen dich ist, wenn es Menschen sind, wenn es Situationen sind auf Arbeit, im Straßenverkehr oder sonst wo, Unfälle, Krankheiten, schau mal dahinter. Was geht denn dahinter ab? Wer kämpft da vielleicht wirklich gegen dich? Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, mich weitergebracht, mal drüber rauszuschauen, über meinen Tellerrand des Alltags, mit dem ich üblicherweise zu tun habe. Und ich möchte, ich möchte ein Sieger sein. Wow, hört sich jetzt ein bisschen vielleicht arg an, aber in Jesus können wir Sieger sein. Er ist, über der, er ist Überwinder und sagt uns, in ihm haben wir überwunden. Aber es ist trotzdem auch wichtig zu wissen, mit was habe ich zu tun? Sei ein Sieger in deinen alltäglichen Kämpfen. Das ist das Thema von heute. Ich will, dass du ein Sieger bist. Dass du nicht, wenn irgendwas in die Quere kommt, der nicht weißt, was eigentlich los ist in meinem Leben. Ich will, dass wir alle hier rausgehen können und wissen, ja, 
Manchmal passieren Dinge, die habe ich nicht im Griff, aber ich will lernen, damit umzugehen. Ich will lernen, ein Sieger zu sein. Um, und um ein Sieger zu sein, muss ich auch wissen, dass da Kämpfe in meinem Leben sind. Dass da was passieren kann, das nicht so ist, wie ich mir es vorstelle. Und um zu siegen, brauche ich was. Und wir schauen uns dabei einen römischen Soldaten an. Was hat der, um ein Sieger zu sein? Die römische Macht war relativ lang eine siegreiche Macht. Die, hatten, die, die waren mit vielen im Voraus, im Vorteil, weil sie sich Gedanken gemacht haben, was brauche ich, um ein Sieger zu sein? Die Waffenrüstung, die Gott uns gibt. Und Paulus, wo er das schreibt im Epheserbrief, nimmt natürlich einen römischen Soldaten als Vorbild. Das kennt er, das ist üblich damals. Heute wird man vielleicht einen Leopard, einen F-18 oder sonst was nehmen. Wenn wir das heute schreiben würden, wird man keinen römischen Soldaten nehmen, sondern unsere Waffen, die wir heute kennen. Aber Paulus hat das genommen. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Wie sieht diese Waffenrüstung aus? Und wenn wir uns den, den Soldaten hier echt anschauen, der, der ist ja schon gut geschützt, ne? Und fast alles dient der Verteidigung, dient der Sicherheit. Da ist nur ein Schwert von vielen anderen Rüstungsteilen. Ich habe das Gebet mit reingenommen, weil ich das ganz wichtig finde zu. Wir haben einen Gürtel der Wahrheit, einen Panzer der Gerechtigkeit, Stiefel, um die Botschaft zu verkünden, das Schild des Glaubens, ein Helm des Heils und nur ein Angriffsteil. Das Schwert des Geistes. Ja. Da wollen wir jetzt näher drauf eingehen. Auch die Einleitung dazu, wie Paulus das einleitet, in Epheser 6, die Verse 10 und 11 erstmal. Es ist der Schluss vom Epheserbrief, deswegen schreibt Paulus noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an damit ihr allen hinterlästigen, hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Werdet stark, steht hier. Geht in die Muckibude, macht kräftig Gym und werdet stark und lasst euch Muskeln wachsen. Ist nicht das, was Paulus hier schreibt, sondern im Herrn, indem ich mir bewusst bin, was hat der Herr für mich getan, wer bin ich in Jesus? Das wird die nächste Predigt sein. Da werde ich da nochmal näher drauf eingehen, was für eine Vollmacht, für eine Autorität, für, eine, für ein Leben wir in Jesus eigentlich gekriegt haben. Ja, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wenn ich in die Muggibude gehe, versuche ich selber stark zu werden oder zumindest meine Muskeln vielleicht so ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, dass sie das machen, was sie eigentlich sollen, weil sie vielleicht manchmal im Büro zu wenig sind. Hier geht es um die Kraft Gottes. Stark zu werden in der Kraft Gottes, in der allmächtigen Kraft Gottes. Gott ist es, der das Universum geschaffen hat der das alles zusammenhält. In Jesus wird alles zusammengehalten. Alles funktioniert durch ihn. Der Winkel, wie die Erde steht, wie sie sich dreht, der Mond, der unsere Gezeiten bestimmt. Wenn das nicht so zusammenpassen würde, wenn das nicht mehr so halten würde, wenn da nur ein Teil sich verdreht, haben wir ein dickes Problem hier. 
In dieser allmächtigen Schöpferkraft können auch wir stark sein. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. In ihm, durch ihn und mit ihm können wir leben und diesem Alltag trotzen, diesen Dingen, die da auf uns zukommen. Dazu braucht man die komplette Waffenrüstung Gottes, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Ich glaube, das Hinterhältigste, was wir erleben, ist, dass er scheinbar gerade da ist. Dass wir scheinbar alles im Griff haben, dass wir scheinbar in die Muckibude gehen können und mit unserer Kraft alles stemmen können. Das ist das Hinterhältigste, was ich das Gefühl habe, was uns betrifft hier in unserer mitteleuropäischen Welt. Wir sehen uns dieser Macht, die gleich noch beschrieben wird später, mit der wir zu tun haben, gar nicht mehr bewusst. Weil alles so easy geht. Für mich ist es das, das Hinterhältigste, was mir passieren kann, wenn ich mir den Feind nicht mehr vor Augen halten brauche, der eigentlich im Hintergrund wirkt, der im Hintergrund da ist, wo mir geht's gut. Ich habe alles soweit klar, die Firma läuft, toll, immer wieder neue Bewerbungen, eigentlich suchen wir gar nicht mehr. So, so easy, so gut, so einfach. Hey, wow, aber mit wem habe ich es zu tun? Wer kämpft trotzdem dagegen? Dessen sind wir uns nimmer richtig bewusst. Hinterhältige Angriffe des Teufels, die können in unserem Alltag ganz unterschiedlich aussehen. Auf Arbeit, in der Nachbarschaft, mit Leuten aus der Familie, wo wir im Haus sind. Das kann manchmal ganz unterschiedlich aussehen. Schauen wir dahinter, was passiert gerade wirklich. Dann die nächsten zwei Verse, 12 und 13. <lacht> Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Ach, schau. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes damit, wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Hier ist von Satan und seinen Gefährten die Rede. Da kann man auch eine Reihenfolge reinlegen, unterschiedliche Gebiete, wo die unterwegs sind. Darauf will ich gar nicht so stark eingehen. Wichtig ist, dass wir dessen klar werden, mit dem wir da zu tun haben. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sagt Paulus. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wenn wir ausgelacht werden, dann nehmen wir das ganz schnell wahr, dass da jemand gegen uns ist. Wo Verfolgung ist, Christenverfolgung, gibt es ganz viele Länder, wird da scheinbar immer mehr. Dann nimmt man das wahr, was eigentlich da gegen einen kämpft, was da eigentlich los ist. Aber dahinter steckt ein System. Dahinter steckt Satan und er hat einfach noch Macht in dieser Welt. Sonst würde das hier nicht so stehen. Wir brauchen keine Angst haben vor ihm. Das will ich gar nicht lehren. Hab keine Angst vor ihm. 
wenn wir in Jesus stark sind und gerettet sind, kann er uns nichts. Da bin ich mir sicher. Da brauche ich keine Angst zu haben vor ihm. Aber ich muss, mich bewusst, ich muss mir bewusst sein, was da los ist und wer da noch anderweitig unterwegs ist, wer dagegen mich kämpft, wer dagegen kämpft, dass wir das Evangelium verkünden, der uns vielleicht abends faul auf die Couch setzt, damit wir nicht irgendwas anderes noch machen. Die Arbeit war ja wieder anstrengend heute. Ich habe schon mit vielen Menschen zu tun gehabt und Herr, Boah, ich bin ausglaubt. Boah, ich kann immer. Danke, dass ich jetzt meine Couch habe und dass es mir gut geht. Ich kenne das. Und ich muss mich immer wieder aufraffen, wenn ein Hauskreis ansteht. Wer kennt es nicht, manchmal kurz davor zu sein, zu sagen, ach, wisst ihr was, ich sag ab. Heute noch viel einfacher mit WhatsApp geschwind in die Gruppe. Äh, Leute, heute doch nicht. Und jedes Mal wenn ich mich überwind und sage, nein, ich gehe doch, dann wird der Hauskreis umso schöner, dann habe ich einen umso tolleren Abend, wenn ich dann mit Jesus unterwegs sein kann, die Gemeinschaft erleben kann und alles drum und dran. Wenn ich mir die Zeit freischaufel dafür, um mich von Gott bereichern zu lassen, weil das tun wir miteinander, dann lohnt sich das, diesen inneren Schweinehund, was steckt dahinter, auch Satan, der mir einflößt, Holger, alles nicht so wichtig. Du bist müde. Holger, lass gut sein. Du hast halt so viel gearbeitet. Du hast Menschen gedient. Ist okay, wenn du heute Abend auf der faulen Haut bleibst. Leute, ich kenne das. Und da hat jeder hat unterschiedliche Dinge, wo, wo uns jemand was zuflüstert, wo uns jemand was einreden will. Ich bin heute früh aufgemacht und aufgewacht und war müde, gedacht, oh, wie soll das alles werden? Ja, nicht so toll geschlafen heute Nacht, ein bisschen Aufregung, das gehört dazu, sonst wird es langweilig irgendwann. Wie gehe ich jetzt damit um? Gehe ich so in die Predigt rein, in den Gottesdienst rein? Ich bin halt heute ein bisschen müde. Ich bin froh, dass vorher Boris für mich noch mitgebetet hat. Es tut auch gut, dass man sich dann gegenseitig ermuntert, gegenseitig füreinander betet. Aber wichtig ist, wie gehe ich mit diesen Gedanken um? Ich habe gesagt, im Namen Jesu, ihr geht jetzt. Ich habe mit euch nichts mehr zu tun. Ich bin nicht müde, wenn es darauf ankommt. Gott wird mich wach machen, er wird mich aufwecken und er wird reden. Punkt. Und alles andere ist Lüge, alles andere ist falsch. Und wir immer wieder haben wir solche Stimmen, solche Gedanken, die uns kommen. Schaut dahinter. Lernt zu schauen, was passiert gerade mit mir. Wer versucht mich von was abzuhalten? Was ist los? Vor allem, wenn wir das Evangelium verkünden wollen. Wenn wir rausgehen, wenn wir uns einsetzen für Jesus. Gerade dann Wäre es ein Wunder, wenn Satan sich zurücklehnt und sagt, jo, macht ihr, baut ihr das Reich Gottes, so what, was soll ich tun dagegen? Er macht garantiert das Gegenteil. Und das kann auch wieder ganz unterschiedlich aussehen, wie er uns dazu flüstert, was uns für Gedanken kommen. Lernt, das ernst zu nehmen. Nicht immer nur auf sich zu beziehen, sondern auch mal auf das dahinter zu schauen. Wir haben da mit jemandem zu tun, mit, mit Mächten. Da ist von Mächten die Rede, nicht von irgendwelchen Straßengefährten, Fußballjungs oder sonst irgendwas. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, 
sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. In Epheser 2, früher, schreibt er schon, dass wir, wenn wir zum Glauben kommen, da rauskommen aus diesem Herrschaftsbereich. Aber die Welt ist noch drunter. Und Satan versucht uns zu beeinflussen. Er versucht uns, unseren Glauben madig zu machen. Er versucht uns, die Freude dran zu nehmen. Er versucht uns, das Feuer zu nehmen. Er setzt alles dran, um uns müde, lasch, und faul zu machen, dass wir nicht mehr rausgehen. Und das macht er ganz unterschiedlich. Er kennt Menschen seit mindestens 6000 Jahren. Er studiert sie. Er studiert dich, seit du geboren bist und versucht herauszufinden, wie kriege ich dich matt? Wie kriege ich dich gewonnen für mich? Wie schaffe ich das? Und wie ab dem Zeitpunkt, wo du zum Glauben gekommen bist, ist sein Gedanke nur, wie kriege ich dich auf den Stuhl oder auf die lange Bank Ganz am Anfang von der langen Bank, die Hilma immer predigt. Setzen wir uns dahin und warten ab, was passiert. Die lange Bank, das liebste Möbelstück des Teufels, Satans, unseres Feindes. Setzen wir uns da besser nicht drauf. Versuchen wir lieber, uns wach zu halten und voranzugehen. Und wirklich uns dessen bewusst sein, mit wem haben wir es zu tun. Nicht aus Angst. Er kann uns unser Leben mit Jesus nicht mehr nehmen. Er kann dir deine Rettung nicht mehr streitig machen. Das lesen wir gleich noch in der Waffenrüstung. Das schafft er nicht. Aber er kann müde machen. Er kann dir was zuflüstern. Er kann Menschen nutzen, um dich zu beeinflussen. Und deswegen gehen wir jetzt weiter. Und schauen uns noch mal die Waffenrüstung kurz an, die wir uns dann gleich in den nächsten Versen noch mal anschauen. Ja, wie sieht der römische Soldat aus? Der Schild. Wenn man das in den, in den Filmen sieht, in den Römerfilmen, machen die ja immer so eine Schildkröte mit diesen Schilden. Das ist eine wahnsinnig gute Verteidigungsstrategie. Und diesen Schild, den haben wir auch. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, die nächsten Verse. Genau. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht. Wer feststeht, fällt nicht so leicht um, wenn ein Sturm kommt. Und wenn ich darauf achte, erstmal festzustehen, dann kann ich auch Sachen entgegengehen, die gegen mich sind. Feststehen. Indem ihr euch dem Gürtel der Wahrheit mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit umgeht. Wenn wir den Soldaten gesehen haben, der Gürtel ist hier, mein Hosen, da wo der Hosengürtel ist, ein bisschen drüber, der hält die ganze Rüstung. Wenn der Gürtel nicht gescheit sitzt, macht es irgendwann Flamadabab im Krieg und das ganze Ding fliegt dann um die Ohren. Dieser Gürtel ist das Grundgerüst, dass die Rüstung richtig funktioniert. Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus ist die Wahrheit. 
Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit und in ihm, da sitzt auch die Rüstung richtig. Wenn wir uns dessen bewusst sind, ja, in ihm sitzt die Rüstung richtig, in der Wahrheit, in Jesus. Wahrheit ist auch ehrlich zu sein für Jesus. Meine Rüstung mit Helm und, und allem funktioniert nicht richtig, wenn ich zu ihm gehe, wenn ich gesündigt habe. Und sage, Herr, es tut mir leid. In Wahrheit, Identität und Aufrichtigkeit auch Jesus zu begegnen, das gehört damit dazu, zu dieser Wahrheit. Nur wenn wir da frei sind, wenn wir in dem Leben, trägt diese ganze Rüstung richtig. Wenn wir da unehrlich sind, uns belügen, war schon irgendwie okay heute, bin schon irgendwie durch den Tag gekommen, ein paar Kleinigkeiten, nicht so wild, falsch, das ist Lüge. Wahrheit, einfach auch Jesus zu sagen, hey, du hast doch gesehen, du weißt doch sowieso, was ich heute verbockt habe. Zeig es mir und hilf mir loszuwerden, vergib mir bitte. Nicht locker damit umgehen, nicht lasch zu sein, aber ehrlich sein und aufrichtig zu sein. Das ist auch diese Wahrheit, die wir hier brauchen, damit diese Waffenrüstung gut funktioniert. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, durch Jesus sind wir gerecht. Er ist für unsere Sünden gestorben und ihm sind wir gerecht. Da kann nichts durch. Satan kann uns das Heil nicht mehr nehmen, das funktioniert nicht. Wir sind gerecht in Jesus, Punkt. Er ist gerecht. Und seine Gerechtigkeit gibt er uns mit, dann nimmt er uns mit rein, wenn wir zum Glauben kommen und seine Kinder werden, Kinder Gottes werden. Also legt es ganz bewusst an, auch diese ganze Waffenrüstung. Was ist falsch daran, wenn man sich morgens anzieht, einfach diese Waffenrüstung mit anzuziehen in Gedanken. Wenn ich meine Hose zumache, zu sagen, danke, Herr, für den Gott der Wahrheit, der mich durch den Tag trägt, weil du da bist, weil du mit mir gehst. Du trägst mich, du segnest mich. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, danke Jesus, dass du mich gerecht gemacht hast. Dass, was auch immer Satan vorhat und mich klein machen will oder sonst was, es stimmt nicht, es ist Lüge, ich bin gerecht in dir, ich bin heilig, ich bin gerecht. Wenn ich mein Unterhemd anziehe, mein Hemd anziehe, mein T-Shirt anziehe, was auch immer, was spricht dagegen? sich das einfach zu sagen morgens, sich das anzugewöhnen, diese Waffenrüstung morgens tatsächlich anzuziehen. Eure Füße sollen für die Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Beschut sein mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, so heißt es in der anderen Übersetzung. Beschut sein, bereit zu sein, zu verkünden, das Evangelium weiterzugeben. Also wenn wir uns Socken anziehen, Schuhe anziehen, Herr, mach mich bereit, heute dein Wort weiterzugeben. Du wirst mir Menschen zeigen, heute führen. Hilf mir, gib mir dann die Vollmacht, gib mir dann die Gedanken, gib mir dann die Liebe, um Menschen mit dir zu konfrontieren, mit deiner Wahrheit dem Evangelium, das weiterzugeben. Was ist falsch daran, das zu tun? Die nächsten Verse. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Wie waren die, die römischen Schilde aufgebaut? Das war Holz mit Leder drüber. 
Wenn ein feuriger Pfeil da reingeht, erlischt er. Weil das Leder, das Sauerstoff vom Feuer bindet, da kommt nicht mehr dran. Ja, kein Sauerstoff mehr, kein Feuer mehr. Diese Schilde waren wahnsinnig gut durchdacht. Die hätten auch mit teilnehmen können. Aber die haben sich dafür entschieden, dass lieber die Pfeile drin stecken bleiben, als dass sie abprallen und vielleicht dem Nächsten um die Ohren fliegen. Ja, wenn ich mir das vorstelle, da steht eine Reihe römischen Soldaten, alle haben ein Metallschild, da kommen Pfeile, die prallen einfach nur ab. Ja, die fliegen dem Nächsten um die Ohren. Wenn sie dann brennen, fliegen sie vielleicht nach hinten und keiner hat was gewonnen, weil hinten das Feuer anfängt. Die haben sich echt was gedacht dabei. Und Jesus hat sich was gedacht dabei. Wir haben diesen Schild des Glaubens. Und wenn diese feurigen Pfeile Satans kommen, und wie gesagt, ich glaube, dass sie bei uns viel hinterhältiger sind, viel feiner sind als in anderen Ländern und Kontinenten. Aber diese feurigen Pfeile, die kommen auch bei uns. Die kriegen auch wir ab. Dann den Schild des Glaubens hoch. Herr, ich glaube, Du bist stärker, du bist der Sieger und in deinem Sieg bin ich unterwegs und diese feurigen Pfeile werden mir nichts anhaben. Und ich kann sogar, wenn die Gedanken kommen, ich weiß, dass es funktioniert, ich schaffe es nicht immer, weil ich nicht immer klar bin, dafür mir auch nicht immer dessen bewusst bin, deswegen ist die Predigt auch gut für mich. Ja, diese Gedanken zu sagen, im Namen Jesu, Schluss jetzt, ich reiße diese Gedankengebäude ein, die falsch sind, haben wir auch in der Bibel drin stehen dass Paulus Gedankengebäude einreißt im Namen Jesu. Das können wir auch tun. Da können wir dran gehen und diese Gedanken im Namen Jesu weg ist. Du hast mit mir nichts mehr zu tun. Ich bin ein Kind Gottes. Ein Schild des Glaubens hoch, dass da nichts mehr passieren kann. Aber wenn wir das nicht machen, dann werden diese Pfeile uns vielleicht auch mal treffen und auch mal wehtun. Und auch mal Dinge in uns freisetzen, und entfachen können, die nicht gut sind für uns. Wo Lüge reinkommt, wo Gedanken entstehen, wo Eigenschaften draus werden, die nicht gut sind für uns. Deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wer da kämpft und wie ich mich dagegen wehren kann. Wir sind nicht schutzlos, wir sind gerettet und wir haben diesen Schild des Glaubens, wo wir diese Dinge abwehren können. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Setzt den Helm der Rettung auf. Wir sind gerettet. Manchmal haben wir beim Fahrradfahren den Helm auf, beim Motorradfahren, aber auch vom Spiegel, wenn wir uns vielleicht die Haare schön machen. Warum nicht sagen, danke Herr, diesen Helm des Heils, den hast du mir gegeben, mein Kopf ist geschützt. Mein Kopf ist geschützt, ich habe einen Helm auf, dass meinem Kopf nichts passieren kann, der Helm des Heils. Ich bin geheilt, ich bin heilig, ich bin gerettet in Jesus. Machen wir uns das doch morgens bewusst, dass wir gestärkt in den Tag starten können, wenn wir uns morgens die Haare schön machen. Ich habe meinen Helm heute schön. Und dem das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Ich kenne ich habe Christen erlebt aus Afrika, der hat tatsächlich immer die Bibel bei sich gehabt. Der hat gesagt, ich will die Bibel immer bei mir haben, weil das ist mein Schwert Gottes. Und wenn irgendwas ist, will ich sie aufschlagen können und will mich auskennen da drin, 
dass ich dann auch gewappnet bin und angreifen kann, wenn es drauf ankommt. Und jemand sagen kann, du, das steht so in der Bibel, so ist es richtig und was du machst, ist falsch. Oder irgendwas anderes. Der hat sie wirklich, wir waren im Auto unterwegs, die Bibel von ihm lag immer hinten auf der Hutablage oder auf seinem Schoß oder sonst wo. Ich fand es ein bisschen übertrieben damals, aber ich finde es eine gute Idee. Und vor allem ist es eine gute Idee, die Bibel zu lesen und sich darin auszukennen und Bibelverse auswendig zu lernen. Ob das Psalme sind oder sonst was. Und ich, wir werden nachher nochmal die Eingangsverse lesen. Ich habe mir die, als ich zum Glauben kam und die zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir diese Verse ausgedruckt und an die Wand gepinnt. Und das hat mein Leben verändert und geprägt. Ich kannte die ja vorher nicht. Und es macht was mit uns, wenn wir uns diese wichtigen Dinge an die Wand nageln, damit wir sie lesen, über den Spiegel im Bad oder sonst wo. Verse, die dich beeindrucken, die dir weiterhelfen, die dich ansprechen, nutz die. Lern die auswendig, damit du sie dann, wenn du sie brauchst, auch parat hast. Das schadet garantiert. Das ist ein bisschen Arbeit, ja. Nicht jeder lernt gut auswendig. Ich bin auch ein Typ, der vom Lernen her eher versucht zu verstehen als zu pauken. Aber Bibelverse zu lernen, das ist so ein Schatz. Das lohnt sich. Das lohnt sich garantiert. Dieses Schwert des Geistes, das wir da haben, auch einzusetzen. Und wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin, dass ich Sieger bin in ihm, kann ich das auch anwenden, kann sagen, sorry, Satan, ich bin Sieger in Jesus und du hast keine Chance gegen mich. Nicht, weil ich so toll bin, weil ich im Gym war oder sonst wo, sondern weil Jesus da ist, dieser allmächtige Gott. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Gebet ist was tragend Wichtiges. Füreinander, für sich selber, dazu ruft Paulus hier auch auf. Ja, macht man das, betet immer und nicht irgendwie, sondern betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist, durch den Gott alles geschaffen hat, diese allmächtige Kraft Gottes, in dieser Kraft können wir beten füreinander. Wir haben so typische Gebete, in denen wir Gott noch Situationen beschreiben manchmal. Ach Herr, du kennst doch den Karle, haben wir hier glaube ich keinen, den Karle, der hat ja die und die Probleme in seinem Alltag und äh, ich könnte mir vorstellen, Herr, dass es ihm besser ginge, wenn du das so und so machen würdest. Wer kennt die Gebete nicht? Ich glaube, wenn wir im Namen Jesu für Karle beten, und sagen, und ich segne den Karl im Namen Jesu, dass es ihm jetzt gut geht, dass diese Anfechtungen weg sind, dass er dessen sich klar wird, im Namen Jesu soll das jetzt aufhören. Dann sieht es anders aus. Und meine Erfahrung mit Gebet zeigt mir, dass da wirklich auch mehr Frucht passiert, wenn ich mir dieser, dieser Macht im Gebet, im Heiligen Geist bewusst bin. Verändert es auch, ich weiß nicht, warum Gottes Wir das macht. Das erschließt sich mir manchmal nicht. Aber ich weiß, dass viele Dinge passiert sind, wo ich geschafft habe, im Heiligen Geist, auch in Autorität und in Macht zu beten. Mit dem Glaube daran, dass auch was passieren wird. 
dadurch. Und ich nicht Gott irgendwelche Vorschläge unterbreitet habe, wie er es vielleicht machen muss. Also da steckt so wahnsinnig viel drin in dieser Bibelstelle. Und für mich ist es Alltag. Das ist unser alltägliches Leben. Und da ein Sieger sein zu drin, im Alltag, in den Kämpfen Sieger zu sein, das finde ich wahnsinnig wichtig. Deswegen schauen wir nochmal auf die Waffenrüstung, die wir da bekommen haben. Jetzt, wo wir nochmal die Verse auch nochmal ein bisschen besser haben. Der Gurt, wo er da sitzt, der trägt alles. Da hängt nicht nur der Rock da unten dran, sondern der trägt die ganze Rüstung dieser Gott. Das ist das Zentrum, das Zentrale, die Wahrheit. Der Panzer der Gerechtigkeit, ein mächtiges Ding, wo ganz schwer was durchkommt. Die Stiefel unten, gut, heute haben wir andere Stiefel an. Ich glaube, dass meine besser sind wie die, aber auch die haben weit getragen, haben viele Kilometer geschafft und waren gut ausgedacht. Ja um das Evangelium zu verkünden. Der Schild des Glaubens, so ein mächtiges Ding. Der Helm des Heils, wo auch der Kopf wahnsinnig gut geschützt ist. Ja, das Schwert des Geistes, die Bibel, um voranzugehen und auch Satan in die Flucht zu schlagen. Mit der Bibel, mit dem Schwert und im Gebet noch mit dazu. Das ist die Waffenrüstung. Und wenn ich mir das anschaue, schaffe ich das wirklich gut, mir das auf meine Kleidung zu übertragen. Ja? Zu sagen, okay, wenn ich mir, wie gesagt, die Haare schön mache mit dem Helm, danke, Herr, dass ich gerettet bin. Wenn ich mein Hemd anziehe, danke, dass ich einen Panzer anhabe, dass Satan nicht durchkommt. Ja? Diese Sachen sich einfach immer bewusst machen, morgens, um in den Tag zu starten. Ich sage das immer wieder gerne, Olympiade. Hochsprung. Die Hochspringer, das, hat, das ist für mich so beeindruckend, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Ausdauer, wie viel Konzentration, wie viel Vorbereitung für so einen einzelnen Sprung über die Latte notwendig ist. Und dann, dann stehen die da und fangen einfach mal an, irgendwie loszurennen. Habt ihr die mal beobachtet? Die stellen sich nicht hin und trampeln mal drauf los, so wie ich das wahrscheinlich machen würde, weil ich eh keine Ahnung habe, wie viele Schritte ich für was brauche. Die stehen da. Und nicht nur einmal. Oft auch ohne Finger, sondern nur mit dem Kopf. Überlegen die genau, wo muss ich meinen Fuß hinsetzen, wozu? Um Sieger zu sein, um Sieger zu sein über diese Latte drüber, um das zu gewinnen, dieses Duell mit der Latte und nachher noch mit den anderen Hochspringern, die auch mit unterwegs sind, um Sieger zu sein. Wie gehen wir in den Alltag? Wie starten wir? Also ich trampel oft genug blind drauf los, ich bin ehrlich. Ich ziehe mich an, setze mich oben noch hin, trinke einen Kaffee, steige ins Auto und fahre los. Manchmal mit Bibel lesen, manchmal ohne, es klappt ja alles eh irgendwie sowieso ganz gut, mehr oder weniger. Aber wenn wir uns vorbereiten, was kann an dem Tag alles auf mich zukommen? Ich habe das ganz bewusst gemacht, eine Zeit lang, als ich in Mannheim in der City gearbeitet habe, vor allem im Sommer, dann, und ganz ehrlich, ich bin ein Mann, und ganz ehrlich, mir fällt es nicht immer leicht, wenn junge, hübsche Frauen Mannheim City im Sommer nicht allzu arg bekleidet durch die Gegend laufen, ist leider so. 
Aber wenn ich mich darauf vorbereite und sage, hey, das kann heute mir passieren, hilft mir meinen Blick klar zu haben, dass ich da nicht hinschaue, dass ich da mit meinen Gedanken nicht weitergehe, dann passiert was. Weil dann, sobald es anfängt, kommt, ha, halt, Holger, tue ich das nicht, erzähle ich lieber nicht, was passiert. Wir müssen in den Tag uns vorbereiten und nicht einfach blind links reinlaufen. Und es wird sich was verändern. In mir hat sich was verändert. Jedes Mal, wenn ich das mache, geht der Tag auch anders aus. Ich bin mir dessen bewusst, was passieren kann. Wo Satan kommt und kämpft gegen mich. Bin ich mir dann viel bewusster, wenn ich gut vorbereitet in den Tag gehe. Und deswegen wollen wir uns die ersten Verse nochmal anschauen. Die ersten vier. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wie gesagt, nicht irgendwie, sondern durch Jesus. Legt dazu die komplette Waffenrüstung an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Nicht aus Jux und Dollerei, damit wir es uns schwer machen, sondern damit wir Sieger sein können. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Es ist nicht, was ich erfunden habe, es ist was, was jeder in der Bibel nachlesen kann. Wir haben einen Kampf. Wir stehen dahin, da drin und er ist nicht gegen Fleisch und Blut. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. In anderen Übersetzungen heißt auch, damit ihr das Feld das ihr eingenommen habt, behaltet, dass ihr aufrecht stehen bleiben könnt, dass ihr dieses Feld, das wir gewonnen haben, behalten. Hier ist vom Krieg die Rede. Und wenn wir uns jetzt gerade die Berichterstattung anschauen, Ukraine, dieses Feld zu behalten, das Russland eingenommen hat, das ist das Wichtigste, was wir machen können, um dann weiterzugehen. Aber erst mal das zu behalten. Und genauso ist es bei uns auch. Veränderungen in uns, wo wir wachsen im Glauben, wo wir Jesus ähnlicher werden, wo wir Sünden abgelegt haben, wo wir neues Leben angenommen haben, dieses Feld behalten, uns nimmer von Satan kleinreden zu lassen, kaputt machen zu lassen. Da, wo ich aufgehört habe zu fluchen oder zu rauchen, nimmer anzufangen damit, sondern festzustehen, <lacht> Und weiterzumachen, dieses Feld zu behalten. Es gibt Dinge in unserem Christenleben, die wir relativ früh ganz gut ablegen können. Und manchmal sind sogar Christen, die uns nachher sagen, das darfst du nicht ganz so eng sehen. Du hast da vielleicht ein bisschen zu feines Gewissen. Du machst dir es da selber schwer damit. Sie ist doch nicht ganz so eng. Vielleicht hat Jesus das gar nicht so eng gemeint. Und das hat mich nachher wieder dazu gebracht, Felder, die ich eingenommen hatte, wieder loszulassen, weil ja jemand, dem ich halbwegs vertraut habe, das zu mir gesagt hat. 
Ich habe ganz wichtige Felder eingenommen, wo ich Sachen Süchte losgelassen habe, die ich mir dadurch wieder angeeignet hatte. Und dann wird es noch schwerer, das wieder loszuwerden. Deswegen ist es so wichtig, dieses Feld, das wir eingenommen haben, Dinge, die wir losgelassen haben, Veränderungen, die wir erlebt haben, zu behalten und nicht Satan zurückzugeben. Die wieder zu erobern, das ist viel schwerer. Das kostet wirklich Kraft. Lasst uns Siege auch feiern. Das Volk Israel hat immer wieder Meilensteine gesetzt, ja, wo Siege errungen waren, immer wieder gefeiert und Erinnerungen gesetzt. Und es hilft uns auch, wenn wir Sachen eingenommen haben, Veränderungen erlebt haben, Sachen besiegt haben in Jesu Kraft, dann auch zu sagen, Halleluja, danke dafür. Und vielleicht im Kalendereintrag oder sonst irgendwas oder in Notizen auf dem Handy, denk dir was aus, wo du dir einträgst, das und das ist passiert. Da habe ich so lange dafür gebetet, so lange gekämpft dafür, jetzt bin ich es los. Dann das einzutragen und auch zu, sich zu freuen und Jesus danken dafür. Das ist was ganz Wichtiges. Dieses Feld, das wir eingenommen haben, feststehen, aufrecht stehen, behalten. Ohne Siege zu feiern, ohne Teilerfolge zu feiern, ist es schwer, sich auch aufs Nächste zu freuen, was dann vor einem liegt. Diese Waffenrüstung Gottes, zu wissen, mit wem habe ich es zu tun, nicht aus Angst. Wir haben einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben einen Helm des Heils. Satan hat keine Chance, uns das zu rauben. Nein, haben wir vorher auch, ich fand es so gut, die Bibelverse aus dem Römerbrief vorher, im Lobpreisteil. In Jesus kann uns Satan nichts mitnehmen, was wir haben an Gerechtigkeit, der Helm des Heils. Nicht aus Angst, aber aus Respekt Satan gegenüber. Er ist dieser Weltbeherrscher der Finsternis. Diese Mächte sind da. Und aus Respekt vor dem, was wir da im Alltag um uns herum haben, aus Respekt diese Waffenrüstung anziehen, aus Respekt dem Wissen gegenüber, er kämpft gegen mich, uns zu wappnen und vorangehen, um Sieger zu sein in unseren alltäglichen Kämpfen. Das möchte ich, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, dann wird mit uns als Gemeinde auch viel passieren. Dann wird Jesus hier viel tun können. Dann wird man über viele Dinge staunen. Wenn wir jeder Einzelne als Sieger im Alltag hervorgeht, Ich möchte beten mit uns und wir können nachher dann gleich stehen bleiben. Dann singen wir noch ein Lied miteinander. Vater, ich bin dir so dankbar dafür, dass du uns bewusst machst, was eigentlich los ist in unserem Alltag, mit wem wir kämpfen. So oft beziehen wir das auf einen Nachbarn, auf einen Arbeitskollegen, auf einen Schulkamerad, auf jemanden, der uns scheinbar mobbt oder sonst irgendwas. So oft beziehen wir das auf Menschen die uns dann Kraft rauben, die uns klein machen, die es uns schwer machen. Danke, Herr, dass du uns den Blick erweiterst und uns hilfst, dahinter zu schauen. Wer steckt hinter dem ganzen System hier? Auch hinter dem System Deutschland, hinter vielen Dingen, die hier passieren. Danke, dass du uns das zeigst, dass du mir das aufdeckst, dass du uns das aufdeckst. Und danke, dass wir in deiner Kraft dem widerstehen können. 
Danke, Herr, dass du da bist, dass du uns ausrüstest und segnest, dass du uns einen Schutzpanzer gibst, eine Waffenrüstung gibst, um festzustehen, um Sieger zu sein. Danke, dass wir in deinem Sieg Sieger sind, dass wir in dem, das du überwunden hast, Überwinder sind und dass du uns im Alltag hilfst, uns stärkst, ausrüstest und segnest. Wir brauchen dich, Herr. Nichts kann uns mehr helfen als du, als deine Gegenwart dass der Heilige Geist, der da ist, uns erfüllt und stärkt und Kraft gibt. Danke dafür, Herr. Amen.